0: 凌晨两点半，闹铃响了，我挣扎着从床上爬起来，一巴掌拍掉闹铃，然后打开电视。比赛还没开始，双方球员正在通道里做着准备活动。给阿朱发了一微信：“人呢？起来了没啊？这次你先说几比几。”他很快回复了我。我点开一看，不是比分，而是一张自拍。照片里，他穿着 C 罗的球衣，坐在看台上，满脸笑容的朝我数中指，身后是一片白色的海洋。他竟然去了马德里，现在就在伯纳乌。不过，这个竟然在我的脸上并没有停留多长时间，就被不自觉的微笑冲散了。因为我知道漂洋过海这件事情对他来说太过稀松平常了，我有点羡慕他了。我也想去诺坎普看梅西踢球，哼！但毕业工作这么久，我连年假都没请过。我和大多数在这星球上生存的人一样，都被周围的环境所困，像磁铁一样被牢牢地吸附在地上，动弹不得。但是阿朱不一样，我总是猜不到下一秒他身上会发生什么。在我眼里，他是能够瞬间达到宇宙第二速度离开地球的人。大学的时候，我和阿朱的学校就隔着一座天桥。那时候他总爱来我们学校踢球。刚开始他说是因为我们学校的竞技水平比较高，他喜欢挑战。阿朱踢起球非常专注，每次跟他踢球，感觉就跟打仗似的。因为一走上球场，他就会把自己变成一名军人，在前方冲锋陷阵，那全情投入的样子，就像是模拟他的另一种人生。不过后来跟他熟了，他有一天突然告诉我，其实他来这儿踢球呢，真正原因是因为我们学校的漂亮女生比他们学校多多了。我当时就问他：“那你每次来也就光踢球，没见你追谁呀？”他很不屑的看了我一眼。追，在我这儿，爱情从来都是相遇问题，不是追击问题。阿朱遇见露露是在二年级的九月，这座城市中最好的季节。头天晚上，大风吹散了持续了一星期的雾霾，天空一碧如洗。空气中竟弥漫着淡淡的花香，要不是看到四环上依旧堵得水泄不通，我一定以为自己来到了北欧小镇呢。那天我们约了一场球，在一次进攻之中，阿朱的射门被后卫挡了一下，球弹到了旁边的跑道。当时有很多女生正在跑步，阿朱正杀的兴起，面目狰狞地朝那边大喊了一声：“哎，同学，把球踢过来！”姑娘被他吓了一跳啊，都很羞涩的绕过足球跑开了。只有露露停在足球前。那天她穿了一件天蓝色的绒衣，扎了一马尾辫，像一高中生一样站在那儿。露露，把球踢过来！我朝他喊。他也认出了我，高兴的向我招手，然后在空中比出一 OK 手势，后退几步，使出全身力气，一脚踢向足球。可是这一脚下去，没踢到足球，踢到地球了。他痛苦的蹲在地上，双手捂着脚尖。我和阿朱赶紧跑了过去：“你没事吧？”露露头也不抬地挥了挥手，忍着疼说了句：“这件是不是很丢脸啊？”我一边扶他起来，一边对阿朱说：“你先去踢吧，我把他送回宿舍。”阿朱一下来了精神，很严肃的对我说：“那不行，你一个人送他，我不放心。你有病吧？我们俩是同班同学好吗？再说了，这大白天的，我能干什么呀？”阿朱在一旁嘿嘿直乐，露露也笑。我这才意识到自己说错了话。你不用送我了，应该没什么事儿，我自己能回去。你们俩快去踢球吧。说完，他一瘸一拐的转身离开了。阿朱此时却突然抽风了，望着他的背影喊着：“哎，同学，你叫什么名字？”周露露，露露回过头，莞尔一笑。再次回到球场之后，阿朱再也没有了往日大杀四方的气势，整场形同梦游，就像是对方派来的卧底一样。不过，在随后的几天里，阿朱并没有向我打听过有关露露的任何信息，也很少来踢球了。大约过了一个月吧，有一天上完高数，露露突然走到我身边，笑着对我说：“阿朱让我转告你，晚上在老地方请你吃饭。”你们俩在一起了是不是？是啊，这禽兽竟然跟我玩暗度陈仓！你让他给我等着，我晚上必须喝死鸭的。那天晚上，露露没怎么打扮，倒是阿朱把自己收拾的人模狗样了。她穿了一件深色的衬衫，还剪掉了头上顶了好几个月的鸡窝，整个人显得精神抖擞。我当时就想，这世道真是变了，男人才会为悦己者容，女人是见谁都化妆。你应该好好感谢我，让疯子一样的你遇见了疯一样的女子。阿朱笑的眼睛眯成一条线，只顾跟我碰杯。在我印象里，这是唯一一次我调侃他，他没回嘴。露露确实是像风一样的女子。她并不算顶漂亮，圆圆的脸蛋身材微胖，但让人看着舒服。我们班当时总共就仨女生，露露毫无争议的当选班花儿，但男生们在另外两个女生到底是谁是副班花的问题上产生了严重分歧，并迅速划分为两大阵营，而且一直到毕业，双方都没和解。就在我们班内斗激烈的时候，隔壁班的学霸最先对露露展开了攻势。学霸他们班的女生呢，其实比我们班多，只是即使他们班的班花来我们班也当不了副班花。但学霸说了，这跟长相没关系，他只是信守“兔子不吃窝边草”的生存法则。学霸自认为是情场高手呢，在完成了走访调研等一系列前期准备工作之后，便迅速展开行动。但是眼看着他所有的计划、啊、都要实施完毕了，露露还是无动于衷，还把他送的东西全都原封不动地送了回来。学霸没轻言放弃啊！晚上九点，他手捧一大束玫瑰，站在女生宿舍楼前，映着心形的烛火，在全班男生的助威声里，扯着嗓子向露露表白，喊声惊天动地，最后还惊动了学校的保安。他是至始至终。露露都没出现。后来我接到露露的短信，让我转告学霸，她已经有男朋友了。学霸听后没说话，脸上竟然浮现出一诡异的笑。这让我想起上次他高数没有满分，最后得知有道题没有正解时，他脸上也是带着如此诡异的笑。学霸最终还是吃了窝边草，他很快就用同样的方法追到了自己班的班花。后来我又遇到很多人，他们总让我想起学霸。我发现他们都能把生活过得像是标尺一样的简单又精确，丈量自己的同时也能物化别人。爱情在他们看来好像也没有什么柔美的曲线可言，不过是挡在人生道路上等待被征服的一座山峰而已。而让我感到难过的是。也真的就有人甘愿丢弃这自由的灵魂，把自己变成商品或者猎物，等待着他人挑选和追逐，并以此为浪漫。他们好像不知道啊，这些看似浪漫的举动，炫技多于真情。他能为你点燃新型的烛火，也会跪在别的女孩面前单膝跪地，送上鲜红的玫瑰。露露知道啊。阿朱怎么追到你的？哼，你怎么不去问他呀？一定是他害羞不肯说，对不对？害羞？他哪儿害羞了？哎，我说咱俩说的是伊人吗？我懒得问他，问他干嘛呀？狗嘴里吐不出象牙，绝对不能给他装逼的机会。哼，我觉得你们俩更配，像老夫老妻一样。露露说：“那天在球场上，她就有怦然心动的感觉，因为阿朱没有问他要电话，而是突然问他叫什么名字，她才觉得这很浪漫。”得了吧，你是看他长得帅。对啊，这也很重要。他说：“最好的爱情都是遇到的，两个人可能有出发早晚的区别，但终究是会遇到的。”阿朱当天回去就在人人上加了他的好友，然后他俩就一直聊天在那一个多月里，他每天都过得特开心。他觉得这男生特好，他明明就坐在宿舍的电脑前，却像是在领略一个全新的世界。那他怎么跟你表白的？他就发了一条短信啊，发的什么？哎，我喜欢你，不过你是自由的。电视里，双方球员已经开始入场了。梅西和 C 罗依旧走在队尾，球迷在高唱皇家马德里的队歌。阿柱又接连给我发了几张现场照片。你跟谁去的？就我自己啊，还能有谁啊？我努力搜寻脑海里的记忆，发现最后一个我们三人同时出现的场景，还得追溯到大四刚开学。那是一周末，我和阿朱踢完球，叫上露露一起吃麻辣烫。吃饭的时候，露露问我：“你决定了吗？考研还是工作呀？”“考研吧，咱班不都考研吗？你们俩呢？后面什么打算啊？”“我想留校。”露露顿了顿，瘪了瘪嘴，但感觉挺难的。阿朱坐在旁边默不作声，只是反复的把金针菇淹没在麻将里。他从来都是这样，只喜欢谈梦想，不愿意说未来。吃完饭往回走的路上，露露搂着阿朱的胳膊，撒娇似的说：“哎，这麻辣烫吃的我肚子有点不舒服，我感受不到幸福。我明天吃火锅好不好？”幸福是什么呀？阿朱问。幸福就是惊喜啊，每天都要有 surprise。不对，幸福就是满足。其实想要幸福，不一定非得提升享受的标准，我们可以用另一种更加节省的方法做到。什么方法呀？吃饭前多饿一会儿，拉屎前多憋一会儿。我在一旁大笑，问露露。请问这位同学还想吃火锅吗？我想吐，再憋一会儿。露露哇、啊、的一声吐在了旁边的花坛。我记得阿朱当时笑的就像一恶作剧得逞的孩子，仿佛他脑子里只想着第二天去哪里吃火锅，仿佛毕业还遥遥无期。但转眼，我们就各奔东西了。现在回想起来，毕业就像是一场瘟疫，悲伤肆虐整个校园，每天都有人离开，每天都有爱情死去。我们每个人变得脆弱又敏感，笑着笑着就哭了，哭着哭着又笑了。我当时考研失败，工作一筹莫展，整个人陷入了前所未有的恐慌之中。我感觉到自己的人生随时都有崩盘的危险。就在这时。阿朱发短信告诉我，她跟露露分手了。我没回复，却盯着手机流出了泪。人总是很奇怪，喜欢把最美好的期待寄托在他人的身上。我在大学交过两个女朋友，我现在已经记不太清他们的样子了，只记得分手的时候，他们给我发了一模一样的短信。我们还是做朋友吧。但我为什么会为阿朱跟露露难过呢？我也说不清楚为什么。想想他们俩其实无聊的很，没出轨，没第三者，没任何狗血的剧情。我甚至没见过他们俩在我面前吵架，结果就突然分手了。再优秀的导演把他拍成电影，恐怕也不会有人看吧。但我就是难过。后来我的运气不错，总算有一家公司肯要我了。我感觉终于从悬崖边上爬上来。收到录取通知后，我立刻去找了阿朱。他整个人像是被掏空了一样，眼神飘忽不定。我从没见过他那般六神无主。露露他妈想让他出国。那你呢？我也没想好我要去哪儿。他声音压得很低，最后俩字儿几乎是没有发出音儿了。最终我留在了这里，露露没能如愿留校，考托福去了英国。我们三个里倒是从不考虑未来的阿朱最顺当，一毕业回了成都，然后轻松的去当地的一家新闻媒体当起了足球编辑。那时我才知道，他从大一开始就在给一家大的新闻门户撰稿写球评。去年夏天，公司派我四川出差，我抽空去了一趟成都。阿朱请我吃了最地道的四川火锅，他是一点都没变。吃饭的时候，嘴里的话就没停过。他说自己啊，马上就要成为真正的足球记者了，很快就可以全国各地的跑比赛了。他当时选择这工作，就是为了能够曲线救国。要是足球氛围再好一点，他肯定能踢上中超了。他见我一直没说话。又补了一句：“你怎么的也能踢假币呀？滚蛋吧你！谁问你这家了？我问你，你跟我说实话，你当时是不是就没认真考虑过要和露露在一起？”阿朱这下不说话了，开始低着头，一个劲儿的往我碗里加金针菇。锅里的金针菇都快夹没了，他突然放下筷子，盯着我说了一句：“我都能想到和别的女人上床，都想象不到和除了他以外的人生活在一起是什么样。”有那么一瞬间，我真想拍案而起，问他一句。那到底是为什么呀？但是很快，一种无力感贯穿全身，把我死死的按在了凳子上。人们总是喜欢说爱情在现实面前脆弱的不堪一击，但在那一刻，我突然意识到，其实不是爱情脆弱，爱情很强大的，反而是我们自己在爱的面前太渺小了。比赛开始了，我把阿初的自拍照发到了朋友圈，很快开始有人点赞。点开一看，是露露。有的人即使分开了，也会在彼此的身上留下痕迹，比如阿初再也不会顶着一头鸡窝就出门了，而露露也会在这样的深夜爬起来看一场国家德比。上个月，露露毕业回国，我们约在学校的咖啡馆见了一面。她剪了短发，比之前瘦了，穿着打扮也更加时尚，还化了淡妆。寒暄之后，话题还是落在了他跟阿朱的身上。你们俩到底是为什么呀？我最终还是残忍地问出了这问题。嗯、可能最后。是我变了吧？人总是会变的。他无奈的笑了笑，临走的时候从包里拿出一封信交给我。这个东西我一直不知道该怎么处理，竟然还带着去了英国，有一度想烧掉，但想来想去，还是交给你比较好。不管现实怎样，生活总得继续啊。露露说完，转身走出了咖啡馆。我当然记得那封信了，那是阿珠回成都前托我转交给露露的。我当时还问他：“都什么年代了，还写这玩意儿？”他脸上挤出一惨淡的笑：“这样会显得比较有仪式感。”哎，最后还是决定。接给你这个，我今天就回去了。或许地理上距离远了，心理上就会好受一些吧。昨天晚上全班聚餐，班长组织大家回忆了一下自己的大学，每个人都发言了，唯独我什么都没说。我想，我跟他们有什么好说的呀？我的大学。不就是你吗？爱情到底是什么？我说不好，恐怕谁也不知道。有时候我觉得，我们就像是在海边玩耍的小孩捡到了一漂亮的贝壳，以为那就是爱情。我们为它欢笑，我们为它哭泣，但其实爱情是旁边安静浩瀚的大海。他就躺在那儿，我却无从感知，也无力掌控。但我知道，我看见了。我愿他不是条件的映射，不是弱者的联盟，不是世俗的结合，也不是他人眼中的风景，而只是在那个阳光明媚的下午。很高兴见到你。